0: Voilà, moi je suis passionnée de voir les gens grandir, je trouve ça ouf que des gens qui n'aient pas de diplôme puissent avoir un travail. Mais les gens qui te donnent une vibe, tu vois, qui te, qui te poussent et qui te disent mais lâche rien parce qu'en fait tu es douée, tu es talentueuse et en plus tu es bosseuse donc euh, tu vas faire quelque chose de ta vie. Euh, et finalement en fait ça a été une évidence quoi, au bout d'un certain temps je me suis dit mais c'est pas possible, les gens ne vont pas le changer à ta place, donc euh, s'il y a un truc que tu as envie de changer, change, bouge-toi quoi. Pourtant ça me faisait hyper peur. Bienvenue dans la Voix des Pirates. Cette semaine, j'accueille
1: Marie Taquet, la fondatrice d'Iconoclasse. On revient sur son parcours atypique, de l'abandon de ses études au métier de chasseuse de tête, Iconoclasse, son aventure entrepreneuriale, comment on soigne la timidité, comment on développe son réseau et plein d'autres choses. Bonne écoute. Salut Marie. Salut, tu vas bien Très bien et toi Ouais, super. <rire> Donc tu es la fondatrice d'Iconoclasse, Iconoclasse in école, que tu as fondée euh, en 2018 je crois c'est ça C'est ça, tout ça, à fait. Ça, je n'étais pas sûre. Euh, Iconoclast, c'est une école qui forme à un métier précis, qui est le métier de business développeur, qu'on va définir juste après. Et la particularité de ton école, c'est que c'est une école qui, euh, qui dure un an, qui est une formation qui met l'accent sur la pratique plutôt que sur la théorie et qui vise à former des personnes en un an. Euh, qui n'ont pas forcément de bac, qui n'ont pas forcément de diplôme au préalable et qui peuvent payer la formation après, une fois embauchée. Est-ce que c'est bien ça ou est-ce que j'ai oublié des choses C'était hyper bien pitché. Merci beaucoup. Mieux que je le ferais. <rire> c'est gentil. <rire> et pour commencer, est-ce que tu peux tout simplement me définir le métier de business developer Parce que personnellement, quand j'avais 18 ans, je ne savais absolument pas ce que ça voulait dire
0: et c'est important de bien comprendre. Ouais. Et ben, écoute, si je devais le résumer à une personne de 18 ans, je dirais que business developer, c'est la personne qui ramène de l'argent à l'entreprise donc il euh, y a des supers ingénieurs qui, font des, qui créent des super produits et puis ensuite il y a des super vendeurs qui vendent le produit. Et euh, donc voilà, c'est vraiment euh, grâce à cette personne que l'entreprise fait du chiffre d'affaires. Et dans le quotidien, ça ressemble à contacter des clients, euh, faire signer des contrats et développer un argumentaire de vente. Donc euh, euh, si t'es euh, si si un business développeur chez Doctolib, tu vas aller voir des médecins et tu vas vendre la solution de Doctolib. Si t'es... Euh, Business développeur dans je sais pas la métallurgie, tu vendras peut-être des ailes à Airbus. Mmh. Voilà, c'est vraiment de la vente. Est-ce que toi tu étais business développeur avant J'ai jamais été business développeur. Après j'ai toujours eu euh, de la vente euh, dans mes expériences précédentes. donc euh, on va peut-être revenir dessus, mais toute la partie euh, cabinet de chasse de tête, où en fait, c'est beaucoup de ventes euh, de candidats à entreprise. Ouais finalement, c'est presque business developer parce que tu, tu cherchais des... C'est quoi exactement le métier C'est quand tu chasses des gens pour... Ouais, euh... exactement. <rire> bah, exemple, euh, je ne sais pas, L'Oréal te contacte euh, et il cherche un directeur marketing. Eh bien, toi, tu dois aller chercher euh, sur LinkedIn, euh, dans ton réseau, etc., un directeur marketing qui pourrait correspondre à L'Oréal. Et ensuite, bon, bah, par conséquent, il faut réussir à vendre ce profil à L'Oréal. Mmh. Comment est-ce que tu t'es rendu compte qu'il y avait une, une pénurie de business développeurs Alors, c'était justement en cabinet de chasse de tête, où en fait, la plupart des entreprises, que ce soit start-up, grand groupe ou même scale-up, elles nous contactaient pour avoir des, des commerciaux. Donc, quasiment, ou des devs, quasiment euh, une entreprise sur deux nous contactait pour avoir euh, ce genre de profil. Et euh, je me suis dit que c'était assez curieux parce qu'en France, on a plus de 350 écoles de commerce. Donc, euh, par nature, tu, te, tu peux te dire qu'une école de commerce te forme, en fait, à être, à être sales, et en fait, pas du tout. Euh, on te forme plutôt euh, au management, euh, tu vois, à la com, au marketing, euh, à la finance, à des choses un petit peu plus... Euh, euh, enfin, en tout cas, pas à la vente. Et en plus, on, en France, on n'est pas vraiment une, une nation de vendeurs, tu vois. On n'aime pas dire non. Euh, euh, on est vite gêné par rapport... Euh, peut-être aux Américains, tu vois, qui sont beaucoup plus dans la vente, dans l'humain, dans l'autre. Mmh. Euh, On a donc... du mal avec le rejet aussi, je crois. Ouais, je crois qu'on a du mal avec <rire> le rejet, et mmh. pourtant la résilience est une des plus grandes qualités euh, d'un business dev. Mais euh, voilà, je dirais que c'est majoritairement en, en cabinet où les, les boîtes, elles payaient des blindes pour avoir euh, rien qu'un business développeur junior. Euh, Ouais, ouais, c'est vrai que
1: c'est paradoxal. C'était une de mes questions en fait. Comment ça se fait qu'il y a une pénurie de business développeurs
0: alors qu'on a autant d'écoles de commerce ouais. Comment c'est possible en, en réalité enfin, Bah en fait, je pense qu'on a tous un peu cette image en tête. Euh, tu sais du commercial qui a les grandes dents blanches et le tapis sous le bras et puis qui vient faire mmh. te, euh, te faire chier à ta porte ou je sais pas. Euh, donc en fait. C'était pas stylé de devenir sales ou commercial ou business dev ou on peut les appeler comme on veut. Euh, donc, en fait, je pense que les gens en école de commerce n'ont pas du tout envie de faire ce métier. Euh, par ailleurs, c'est un métier qui est super difficile. Donc, euh, tu peux gagner beaucoup d'argent si, si tu y arrives bien, mais euh, c'est un métier qui est difficile. Donc, euh, donc, en effet, les gens se tournent plutôt vers le market ou la com parce que tu te prends moins de portes, euh, tu peux aussi gagner moins d'argent, mais c'est moins difficile au quotidien quoi, à vivre. Donc du coup tu es chasseuse de tête, tu te rends compte qu'il
1: n'y a pas beaucoup de business développeurs et euh, combien de temps tu te mets à dire bon il y a peut-être un business à faire Comment, comment ça se passe ta, ta réflexion vers l'idée de monter une boîte
0: pour former des business développeurs euh, bah déjà j'ai depuis mes 20 ans, donc en gros C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ton parcours, oh je veux bien ouais, que tu le rappelles Je voulais être cavalière depuis toute petite euh, Mes parents au niveau au, au moment du bac m'ont dit Bon bah si t'as la mention très bien, tu peux être cavalière Et puis si tu l'as pas, tu vas en école de commerce euh, Je l'ai raté <rire> de peu, mais c'est <rire> curieux assez. Ils m'ont dit c'est dur la vie, tu vas voir, il faut que tu te... Tu, tu, fasses tes armes. Donc, je l'ai pas eu de peu, mais je l'ai pas eu. Donc, je suis allée en école de commerce. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était très théorique, euh, que les contenus euh, qu'on nous donnait, en fait, je les trouvais sur Google de façon gratuite, euh, que c'était 10 000 euros par an pendant 5 ans, euh, que les profs, ils avaient pas mis les pieds dans une entreprise depuis un bon moment. Donc, en fait, ils te servent à un contenu qui est obsolète. Et à 20 ans, donc, j'ai tout arrêté avant même d'avoir une licence ou un diplôme ou quoi que ce soit. Comme quoi, en France, même sans diplôme, on peut, on peut mmh. s'en sortir. C'est important de le dire. Hein. Ouais. 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 Tout n'est pas fini si vous n'avez pas de diplôme. Et, euh, et en fait, euh, bah, dès mes 20 ans, je me suis dit, euh, il faut absolument que je fasse quelque chose dans la formation parce que ce n'est pas possible que euh, des gens qui ne soient pas stupides, et encore, je ne dis pas du tout que je suis intelligente ou quoi, mais en tous les cas, je ne suis peut-être pas la dernière des idiotes, euh, ne se retrouvent pas dans un cursus qui est censé être le cursus d'excellence, euh, les écoles de commerce, euh, tout bazar. Et euh, mais à 20 ans, franchement, euh, je me sentais pas du tout près. Euh, tu vois, j'habitais en Normandie avant, euh, mes parents, ils sont médecins, euh, j'avais aucun pied dans l'entreprise. Et ça me paraissait être une montagne, euh, un, enfin, infaisable en tous les cas à l'époque. Donc j'ai eu déjà très envie de le faire, mais je me suis dit que j'allais bosser avant, apprendre des autres, euh, grandir. Donc, euh, j'ai bossé trois ans, euh, donc un petit peu en cabinet de chasse de tête, euh, chez Taylor System. Et ensuite, j'ai monté une boîte à l'intérieur du groupe Accor euh, en mode intrapreneuriat. Donc, c'était un premier saut euh, avec un parachute. Euh, mais là, c'est vrai que quand, quand j'ai 23 ans, je me suis dit, mais c'est pas possible. Euh, en plus, quand tu fais du recrutement, tu vois tous les jours des gens qui se définissent uniquement par leur diplôme, alors qu'ils ont beaucoup plus à offrir que ça. Et, euh, mais la, la première phrase qu'on te dit dans un mail de motivation, c'est titulaire d'un bac plus 5, je ne sais quoi <rire> Et c'est hyper dommage parce que les gens ont beaucoup plus à, à apporter à une entreprise qu'un simple bout de papier. Quoi. Et donc, du coup, à 20 ans, tu pensais déjà devenir entrepreneur, c'est ça hein Ouais, alors euh, je ne mettais pas ce mot sur mmh. ça, mais en tous les cas, j'avais vraiment envie de changer les choses. Euh, je ne savais pas si c'était par euh, la politique, euh, si c'était, euh, tu vois, même en bossant et en essayant de changer des choses dans le recrutement. Euh, et finalement, en fait, ça a été une évidence. Quoi. Au bout d'un certain temps, je me suis dit, mais c'est pas possible, y a, les gens ne vont pas le changer à ta place. Donc, euh, s'il y a un truc que tu as envie de changer, change. Bouge-toi, quoi. Pourtant, ça faisait hyper peur. <rire> tu m'étonnes. Et alors, c'était quoi les premiers steps okay, Est-ce qu'il y a eu
1: un petit moment déclic à 23 ans ou comment ça s'est fait
0: Ouais, je pense que les vrais moments déclic, c'est quand je devais recruter pour euh, notre boîte chez Accor, qui s'appelait Accor Local. Euh, et vraiment, donc des bah, business développeurs, j'imagine Ouais, ou alors c'est des responsables partenariats et tout, mais franchement, c'est de la vente et de la négo également, donc euh, ça, ça s'en rapproche en effet et où on galérait à trouver le profil parfait qui était intelligent mais en même temps euh, qui avait un peu l'écro, qui était capable de bien écouter le client Enfin, il voilà, y avait pas mal de choses assez perturbantes et euh, le déclic c'était vraiment le, le ras-le-bol de voir les lettres de motivation euh, qui commencent par euh, titulaire d'un bac truc-muche et, euh, et voilà au début j'ai commencé à bosser le soir dessus, à bosser le week-end et puis en fait il y a un moment où tu te dis que si tu veux construire un truc qui est fat tu peux pas le faire la moitié du temps quoi. C'est mmh. c'est un peu le gobi gorgo home quoi. Ouais, carrément. Est-ce que tu peux me raconter donc du coup les premières étapes très concrètes que tu as fait pour monter pour monter Ouais alors les premières étapes très concrètes ça a été de beaucoup discuter avec les directeurs commerciaux, les PDG, les DRH, savoir ce qu'ils recherchaient en fait chez un super commercial. Donc combien d'appels ils devaient passer avant d'être bons, combien de enfin combien de rendez-vous ils devaient faire avant de réussir à closer. Euh, donc voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup de recherches. Euh... Alors, je te coupe. Ce réflexe d'aller vers euh, les personnes qui allaient utiliser ta
1: solution, en fait. Ouais. C'est ça. Comment tu as eu ouais. ce réflexe? Parce que c'est un super
0: bon réflexe, je pense. Mais ouais. c'est pas, pas naturel, je pense. Franchement, bah, déjà, c'est en lisant beaucoup de bouquins, en écoutant les mecs qui montent des boîtes. Ils te disent toujours qu'il faut aller aux besoins du client avant de avant d'essayer d'imaginer un truc dans, dans ton coin et de, de tes fantasmes, parce qu'en fait, quand tu montes une boîte, tu as plein d'idées reçues euh, qui, en fait, ne se confirment pas nécessairement, parfois oui, mais parfois non, quand tu fais euh, des interviews et tout. Donc, moi, je me suis dit, si je vais monter une école, il faut que mes gars, ils sont employés à la fin. Surtout s'il n'y a pas de ouais. diplôme, il faut que je montre qu'il y a un taux d'employabilité qui est assez dingue à la fin. Donc, il faut que j'aille voir les gens qui vont employer ces gens. Et alors leur... Tu les connaissais un petit peu comment, comment tu fais Alors, il y en a certains que je connaissais. Donc, avec un cabinet de chasse de tête, tu te fais un ah réseau bah oui, hyper <rire> solide euh, parce que tu es en contact avec euh, bah, donc des candidats qui sont extraordinaires toute la journée et des entreprises. Donc, euh, je me suis déjà beaucoup servi de mon expérience précédente et euh, j'étais très euh, conférence chez The Family et tout. Et à chaque fin de conférence, j'essaye de choper les gens pour discuter avec eux et ensuite bah, LinkedIn hein, c'est quand même euh, un outil qui est hyper performant à chaque fois que tu as besoin d'un truc euh, et que tu as une question précise tu fais une recherche tu trouves quelqu'un euh, et c'est parti tu poses tes questions quoi. alors il y a une question que je voulais te poser qui, qui, qui est
1: trop idéale maintenant c'est que tu vas vers les gens je crois que tu es timide de base est-ce ouais. que tu peux m'expliquer ou me donner des conseils comment tu fais pour te faire violence parce que Enfin, la timidité, c'est quand même justement l'obstacle premier quand tu veux aller vers des gens que tu ne connais pas.
0: Ouais, c'est hardcore. Moi, j'étais... Euh, enfin, moi, parfois, je peux trembler, quoi, vraiment. Ouais, euh... moi aussi. Mais euh, <rire> déjà, tous les, tous les signaux physiques, il ne faut pas y faire, y faire attention. Moi, par exemple, je rougissais beaucoup, mm. tu vois, euh, au lycée, je... Je peinais vraiment à lever la main dans la classe. Je veux dire, ça, me, je réfléchissais trois minutes avant de poser ma putain de question. <rire> euh, C'était un, un espèce de, de, de truc redondant. Alors moi, il y a un truc qui m'aide énormément, c'est euh, tout ce qui est euh, méditation, mais pas où euh, tu passes des heures assis sur un sur un, un petit euh, un petit coussin en tailleur. C'est plutôt euh, par la respiration donc euh, moi à chaque fois que bah, soit j'ai une interview soit j'ai un pitch devant les autres soit je dois aller euh, parler à quelqu'un déjà un je me fais exactement la phrase dans ma tête que j'ai envie de, de dire et si c'est un pitch bah, j'apprends en fait, le contenu si c'est une presse c'est pareil et d'autre part en fait, je me force à m'oxygéner euh, voire me suroxygéner parce qu'en fait c'est comme ça que tes signaux physiques ils apparaissent beaucoup moins Donc euh, tu vois par exemple la, la rougeur c'est parce que ton sang il se bloque et donc t'as plus de circulation parce que t'arrêtes de respirer bon, bah, dès que tu respires en fait ça passe tout seul et les, les tremblements, moi, c'est pareil. Euh, soit j'essaie de marcher, tu vois, ou de bouger mes mains ou quoi. Du coup, il y, y a moins le truc figé et les gens ne le voient pas. Et en plus, en général, c'est un truc que seul toi remarque, quoi. Il n'y a personne qui va voir que tes mains, elles sont en train de trembler. Donc, euh, <rire> je pense qu'il y a un espèce de schéma intellectuel où, déjà, il faut se forcer à respirer parce que c'est le truc, euh, tu vois, là, ça fait trois minutes je suis en train de parler sur un c'est <rire> stupide. Il faut se forcer à vraiment respirer et tout de suite, tu te sens ouais. tellement mieux. Et on oublie que, de ouais. respirer avec ça. C'est vrai qu'en est stressé, on respire pas. On respire pas. Ouais. Le diaphragme, il reste bloqué. Mm. Et du coup, c'est de pire en pire, quoi.
1: C'est des conseils très pratiques. Et c'est vrai que moi, j'ai déjà fait des discours devant des gens, devant euh, genre des amphithéâtres, des concours d'éloquence. Ouais. Et c'est vrai que je tremblais, mais ouais. j'étais trop mal. Et en fait, on me disait que ça se voyait pas. Et mais oui, c'est bizarre. <rire> non, mais en fait, c'est un fou. truc
0: qui est hyper perso. Moi, c'est pareil. Je me disais, putain, mais tout le monde doit voir que je suis hyper rouge et tout. Déjà, un, c'est pas grave et tout le monde s'en quart. Euh, parce qu'en fait ce qui clair. est important c'est ce que tu es en train de dire c'est pas du tout euh, ton allure physique ou je sais pas quoi et peut-être que les trois premières secondes les gens ils vont te juger sur euh, ton apparence euh, est-ce que ta jupe elle est en train de trembler parce que euh, <rire> t'as peur et tout mais en fait au bout d'un certain temps dès que tu focuses sur ce que tu es en train de dire mais ça s'arrête euh, et du coup ouais les, les premières fois parce que maintenant je le sens plus du je tout je voulais te demander si c'est du coup ta oh, ouais. limite t'es même plus timide aujourd'hui non franchement c'est il bah, y a des situations où ouais. je, je sens que je suis encore timide quand arrives sur une radio ou un truc euh, bah oui je suis un, au début je suis mal à l'aise et tout mais dès que je rentre dans mon truc et que je sais ce que je veux dire ça passe tout de suite quoi alors que, franchement ça me donne beaucoup d'espoir ouais, vraiment alors là je peux <rire> t'en donner Trop parce non. que je peux t'assurer que j'étais une grosse timide et une grosse introvertie et euh, je, voilà j'ai encore mes phases où j'ai besoin de me ressourcer sur moi même j'ai besoin d'être seule et tout mais alors franchement ça me pose plus de problème de communiquer avec des gens que je connais pas quoi Bien. Bah, si tu as des exos de respiration
1: spécifiques, euh, je t'invite à me les partager. Il ouais, <rire> <avec plaisir. rire> euh, y avait aussi l'importance du réseau dont tu parlais. Comment est-ce que tu as développé ton réseau Alors Il y a le fait que tu étais euh, chasseuse de tête, mais euh, même quand tu as commencé ce métier, comment est-ce que tu as compris que c'était hyper important tu vois Parce que c'est quand même pas forcément évident. Quoi.
0: Ouais, euh, hum. En fait, moi, toutes mes opportunités de job, je les ai trouvées grâce au réseau. Donc tu vois, la première, quand j'étais chasseuse de tête, je chassais pour une boîte et en fait, je suis tombée amoureuse de la boîte. Donc boum, opportunité <rire> numéro un. Et la seconde, c'était le meilleur ami du fondateur de la boîte. Et tu vois, en discutant, en prenant par exemple des verres après le, après le boulot et tout, et ben boum, la deuxième, elle est tombée. <rire> et puis bon, la troisième, c'était un peu plus perso. Mais donc je dirais euh, conférence. Il faut vraiment se forcer, même si après le boulot, on est fatigué et tout. Déjà, c'est important de tout le temps apprendre. Euh, et on ne peut pas se reposer sur nos lauriers, de se dire « c'est bon, je connais tout ». Les conférences, euh, c'est la chance de voir des gens euh, connus ou moins connus, peu importe, mais qui disent des choses intéressantes que tu ne connais pas nécessairement. Donc, euh, de toutes les manières, c'est intéressant. Et si tu peux euh, réussir à choper ton voisin, tu lui demandes comment il s'appelle, euh, pourquoi il est venu, euh, qu'est-ce qu'il fait. Et puis ensuite, à la fin de la conf', si tu arrives à te choper les speakers, euh, c'est trop cool, donc ça, ça peut être bien. Euh, LinkedIn, si tu as des questions très précises aux gens, ça peut être le moyen de, tu vois, de mettre un pied, euh, je sais pas, dans une entreprise ou de discuter avec des gens. Euh, et bah moi, j'avais fait un truc euh, hyper bon pour le réseau qui était euh, l'école Lyon euh, de The Family. Euh, C'était la toute première promo, donc ça date un peu, ça doit faire 3-4 ans, mais euh, tu es dans des promos de 100 personnes où il n'y a que des gens euh, euh, hyper intéressants, très différents. Et euh, je ne sais pas un... comment c'était à ton
1: époque mais du coup maintenant c'est un samedi c'est tous les samedis ouais. pendant je crois 8 semaines et je crois que ça. le soir il y a même un apéro où, je suis pas sûre il y a... ouais bah nous
0: c'était ouais. ça aussi ouais. et ça c'est trop cool tu rencontres des gens que t'aurais jamais croisés euh, qui viennent euh, parfois d'ailleurs en France parfois de Paris euh, parfois de, 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 de milieux sociaux différents c'est hyper intéressant hum. euh, franchement et en plus tu rencontres euh, des entrepreneurs euh, assez incroyables et euh, c'est la chance de pouvoir euh, déjeuner avec eux ou échanger un petit mot avec des, des CEOs et euh, après, ça reste for life. Quoi.
1: Mm. Mais merci tes conseils. On va parler plus de la formation. Est-ce que tu peux ouais. me donner une journée type euh, pour les élèves qui viennent Alors, je crois que pendant, six mois, pendant quatre mois, je crois qu'ils ont des cours et après, ils ont un stage, c'est ça Exactement.
0: Alors, ils ont euh, quatre mois de cours et six mois de stage. Les six mois sont facultatifs. Euh, S'ils arrivent à trouver un job euh, à la fin, euh, eh ben, tant mieux pour eux. Là, pour te donner un exemple, dans la promo précédente, il n'y en a que deux qui ont pris un stage. Sinon, ah ouais. au bout de quatre mois, ils ont tous pris un CDI. Euh, donc une journée type, euh, eh bien ça peut être euh, un. On va prendre l'exemple de Doctolib parce qu'en gros nous on bosse avec des entreprises partenaires. Euh, quelque chose moi qui m'avait beaucoup peiné à l'école, c'est que c'était très théorique, pas assez pratique. Donc on a essayé de régler ça en prenant des professeurs qui sont euh, uniquement des directeurs euh, commerciaux ou des CEO ou voilà des mecs qui ont les pieds vraiment dans le bise. Et euh, des entreprises, dans tous les cas, des cas pratiques sur lesquels on pouvait bosser pour éviter d'être assis, euh, tu vois, 8 heures toute la journée et d'être gavé à la fin de la journée parce qu'en fait, c'est chiant d'écouter 8 heures euh, quelqu'un parler et qu'on soit jeune ou moins jeune. C'est jamais facile. Donc, une journée type. Le matin, tu as euh, le CEO de Tiller System, par exemple, qui vient, euh, qui raconte la vision de la boîte, la culture, quel genre de profil il recherche. Fin de matinée, tu as le directeur commercial qui arrive, qui présente le produit. Comment ils le vendent Quel argumentaire ils suivent euh, Comment ils prospectent Comment ils closent Et ensuite, nous, l'après-midi, euh, en fait, on vend le produit. Donc, euh, si le matin, on nous a présenté leur System, bah, l'après-midi, ils vont prendre leur téléphone, ils vont faire du démarchage. Ils le vendent pour de vrai Ils le vendent pour de vrai. D'accord. Euh, donc, il euh, bah, y a des entreprises qui ont une cible beaucoup trop « faible » entre guillemets pour qu'on puisse vendre pour eux. Mais dès qu'on peut le faire, et franchement, c'est une entreprise sur deux… On le vend pour de vrai, donc ça fait beaucoup de pratique. Ouais, il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de ouais. mieux parce que la première fois que tu te retrouves devant un client qui te dit « je n'ai pas le temps, ce n'est pas moi qui décide, c'est trop cher, ça ne m'intéresse pas, j'ai déjà quelque chose et tout », en fait, tu ne sais pas quoi répondre si on te l'a juste expliqué. Ouais. En revanche, la centième fois qu'on te dit « c'est trop cher bah », crois-moi que le mec, il va t'écouter, enfin, tu, tu vas ouais. trouver des solutions pour, pour le closer. Et, euh, et en fin de journée, ils font du développement personnel, donc euh, c'est un peu plus léger pour se sentir bien avant de rentrer chez soi. Il n'y a jamais de devoir et tout, mais euh, euh, on termine quand même sur une note plutôt positive et plus smooth. Donc, on a euh, de l'improvisation, du théâtre, de l'auto-hypnose. Euh, de la respiration. De la respiration, <rire> c'est clair. Euh, voilà, on essaie de faire plein de choses euh, qui, pour que les personnes se sentent bien, quoi.
1: C'est une trop bonne idée, enfin, je trouve que la formation est géniale. Est-ce que ça a été compliqué de nouer les premiers partenariats au début, de trouver des entreprises qui acceptaient de, bah, du coup, de, de présenter leur argumentaire et leur technique mmh. de vente Comment ça s'est passé
0: Alors le truc qui est compliqué, c'est que les entreprises, elles ont un peu l'impression qu'elles ont toutes révolutionné la façon de closer, la façon de vendre et la façon de trouver des, euh, des, des prospects et tout. Donc le truc qui était un petit peu compliqué, c'est de de faire qu'elle présente l'argumentaire pour de vrai, tu vois, pas en donnant des espèces de, de trucs bullshit ou de, de, de méthodes bullshit. Donc ça, ça a été le truc compliqué mais en revanche, je trouvais des entreprises, ça a été super simple. Euh, pour te donner un exemple, sur la première promo, pour 11 élèves, il y a 400 boîtes qui nous ont contactées. Ah, c'est les boîtes qui t'ont contacté. Ouais. Bon bah, après, il y en a 2-3 qu'on a enfin, chassées, celles qu'on voulait absolument, ouais. tu vois. Ouais, bien sûr. Mais, euh, mais sinon, ouais, dans l'ensemble, euh, tous les jours, 2-3 fois par jour, il y a des boîtes qui nous appellent pour, pour essayer de recruter les petits, quoi. Trop bien. C'est vraiment de la pénurie. <rire> ouais, donc, il y a vraiment une pénurie. Il ouais. n'y a pas d'autre... Euh, comment ça se fait que ça n'existait pas fin... Euh, je pense que c'est un peu, tu vois, dans l'ère du temps les formations courtes, il fallait, enfin, euh, euh, on, on a vu dans le code euh, pas mal de nouvelles écoles ouais. euh, en comparaison des écoles d'ingé qui se sont montées. Donc toutes ces écoles de code, bah, comme 42. Ouais, tout à fait. Euh, <rire> voilà. à school je crois. Ouais, 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 exact. Euh, et je pense que là il y a un peu aussi le contrepied des écoles de commerce où on se dit putain mais ouais. pourquoi j'irai passer 5 ans dans une école de commerce alors que je peux apprendre des choses beaucoup plus rapidement. Euh, des, choses, des choses beaucoup plus focus, tu vois. On n'est pas tous obligés d'apprendre des choses euh, euh, larges, entre guillemets. Il enfin, y, y a des personnes qui savent très bien ce qu'elles ont envie de faire et c'est stupide de passer trois ans à apprendre le reste, quoi. Oui. Donc, mais euh, ouais, mais, je, mais sais pas. je trouve ça fou parce que vendre, c'est tellement compliqué.
1: Ouais. Je comprends pas Enfin, moi, j'ai été commerciale, je comprends pas qu'on m'ait pas appris. Enfin, je comprends pas euh, qu'il n'y ait
0: pas d'apprentissage euh, plus structuré euh, que ça. Je trouve ça fou. Ouais, mais... surtout que ça peut être. Enfin, quand t'as pas les méthodes, c'est mentalement hyper dur quoi, ouais. enfin je veux dire, euh, si, as, si on t'a pas appris comment faire, euh, c'est fini l'époque où on pense que le commercial c'est juste un mec sympa euh, qui a la tchat, c'est pas du tout ça, commercial c'est aussi technique euh, que, que de savoir coder quoi, enfin il y a des vraies méthodes, enfin euh, nous on pense vraiment que c'est un métier technique quoi, donc c'est vrai que si tu l'apprends pas et que tu penses qu'avec euh, euh, ton joli sourire et, et, et euh, ton énergie ça va passer, mais jamais, ça passera peut-être une fois, mais en fait si tu veux performer c'est pas ça quoi. Donc, euh, je, écoute, je n'ai pas répondu à ta question parce que mmh. moi non plus, je ne comprends pas. Euh, <rire> mais ça tombe bien parce que nous, on propose une solution. <rire> <Tout à fait. rire> Tout à fait. Donc, les gens qui veulent apprendre à vendre rapidement, ils peuvent venir nous voir et ils sauront vendre en quatre mois. Et euh, je crois qu'on n'a pas... Euh,
1: je crois que je t'ai posé la question, En fait, je, me sou... enfin, je crois qu'on n'y a pas trop répondu. Du coup, les premières étapes, quand tu t'es dit, je monte, tu m'as dit, t'étais allé faire des interviews. Oui, c'est vrai. On, Et on, on, on partout a, on a divagué, passé. mais c'est pas grave. Ouais,
0: donc, interview, ensuite, euh, en gros, j'ai tiré les, les grandes lignes de ce que les personnes attendaient de, de ces futurs commerciaux. J'ai essayé de le diviser en briques. Donc, on a 590 heures de programme. Donc, il fallait couper cours par cours en se disant, ok, euh, le mec, il est censé savoir écouter. Bon, bah, en vrai, comment on fait pour apprendre à écouter et en fait, tout ça, c'était un processus de petite case par petite case. Et une fois que j'avais mes 590 cases, euh, bah là, j'ai contacté vraiment... Euh, parfois, c'était les anciens directeurs commerciaux qui m'avaient déjà parlé ou parfois des nouveaux, et j'ai essayé de, de leur dire « OK, toi, qu'est-ce qui t'intéresse le plus Sur quoi tu es le plus performant ?» Et puis ensuite, je leur ai attribué une case dans le programme. Donc ça, ça a été un. Donc en fait,
1: euh, des directeurs commerciaux, en fait, ils faisaient ça gratuitement, c'est ça Ouais, ils font toujours ça gratuitement.
0: C'est incroyable. C'est ouais. à dire
1: que eux, ils viennent gratuitement. Enfin, parce qu'en soi, c'est de la formation. Ils pourraient demander d'être payés, mais ouais. ils, ils font ça. Après, ils ont leur intérêt aussi. Mais c'est, euh, je trouve que c'est osé. Enfin, c'était pas osé pour toi de leur demander d'intervenir de, gratuitement En
0: fait, euh, bah tu vois, ça c'est toujours la vente où t'as l'impression que tu ré résous le problème de quelqu'un. Moi, tous les directeurs commerciaux me disent Je n'arrive pas à recruter, et quand je recrute, euh, les mecs, je les garde deux semaines parce qu'en fait, ils sont nuls et qu'ils ont survendu un truc en entretien. Donc, moi, je me suis dit Bah, ok, je vais résoudre leurs problèmes euh, et je vais leur former des commerciaux à leur technique, mm. qui seront prêts, qui seront opérationnels, qui rêvent d'être commercial parce que nous, là, tout, toutes les personnes qui viennent, elles sont hyper contentes de faire ce métier. Et en fait, on rend le métier sexy, donc de toutes les manières, ça leur donne envie de le faire. Et du coup, bah, j'ai j'ai aucun scrupule à leur dire, bah, les gars, venez euh, une ou deux heures de votre temps de, pendant quatre mois. Donnez une ou deux heures de votre temps. Et en échange, vous, vous recrutez autant de profils que vous voulez. Si tu vas en cabinet de chasse de tête, un profil, ça te coûte entre 5 et 10 000 euros, tu vois, un, un junior. Donc, en fait... Euh,
1: en fait, c'est limite une fleur que tu leur fais, quoi.
0: Ouais, bon, <rire> j'ai pas encore l'intention de dire ça, mais, euh, ouais. mais, euh, mais en effet, eux, ils, ils se posent même pas la question, quoi. Et, ouais. et tu vois, là, on en a une centaine, des profs. Euh, et je veux dire, je suis pas du tout fière de dire, euh, ils sont pas payés et tout, parce que euh, tant qu'on, là, on n'avait pas les moyens de le faire, donc de toutes les manières, on pouvait pas se permettre de les payer. Mais euh, ils ont tous pu, enfin tous non, mais il y a quelques uns qui ont pu embaucher euh, des étudiants. Et euh, sur les prochaines promos, bah, on va grossir le nombre d'étudiants, donc euh, on sera sûr qu'au moins une personne. Euh, qui donne deux heures de son temps puisse avoir une petite ouais. pépite. Non, mais c'est un échange de bons procédés. Je trouve ça
1: tout à fait cool. Mais je me posais la question comment est-ce que tu fais venir un intervenant euh, sans le payer entre guillemets Je trouve ça, mais je trouve ça super. Euh, comment
0: justement Comment tu comment tu recrutes les élèves ouais, Alors ça, ça a été la partie euh, plus difficile en tous ah, les ouais. cas pour moi. Euh, parce que, ben, tu vois, j'avais 23 ans, je n'étais pas connue, euh, d'ailleurs toujours pas, mais euh, la, la marque, euh, c'était rien. Enfin, franchement, monter une école, c'est vraiment la croix et la bannière. Il faut avoir très, très, très envie de le faire parce que c'est super difficile. Euh, euh, en fait, euh, nous, en plus, on est sur une cible plutôt jeune, donc il fallait avoir les mamans ou les papas au téléphone. Euh, par, enfin, bref, tout ça, c'est un <rire> cheminement. Donc, ouais. on a commencé par euh, beaucoup de réseaux sociaux. Euh, le, la chose qui a changé complètement euh, notre business c'est d'arriver chez The Family donc il euh, y a des entreprises pour qui peut-être ça n'a pas une énorme valeur ajoutée moi ça a vraiment changé ma boîte quoi. Euh, tout d'un coup t'en étais à quel stade quand tu les as rejoints j'en étais à avoir terminé le programme, à avoir trouvé tous mes profs mais j'avais zéro élève donc mmh. euh, tu vois on était en, en avril 2019 mmh. Euh, donc ça fait un peu moins d'un an. Et, euh, et voilà, j'étais super perdue. Moi, je suis pas du tout une marketeuse euh, ni, euh, ni forte en communication. Donc je ne je savais pas par où euh, commencer. Et en fait, euh, l'avantage de The Family, c'est qu'ils ont plein de personnes qui sont spécialisées dans l'équipe sur un domaine. Donc tu as un mec qui va être trop chaud en SEO, quelqu'un qui va être trop chaud en acquisition payante. Et en fait, ça, ça t'aide parce que bah, déjà, ça te désinhibe et puis, il t'apporte plein de solutions très, très pratiques. Et voilà, petit à petit, on a mis en place euh, donc, pas mal de réseaux sociaux. On a fait beaucoup de relations presse. Enfin, tout ce qui est euh, les médias, c'est la chose qui a le mieux marché euh, chez nous. Parce que ça apporte une certaine crédibilité, même si on sait qu'un média, tu peux lui envoyer un communiqué de presse et il te reprend très bien. Mais euh, tout ce qui est européen, BFM, ça nous a vraiment aidé à asseoir en fait, la crédibilité. Ouais, c'est légitimise. Pas... Ouais, ça te rend plus légitime. À tort ou à raison, j'en sais rien, mais en tous les cas, nous, ça nous a beaucoup aidé. Et euh, dernière chose, on organise des, euh, des ateliers de vente gratuits, tous les, enfin, mmh. maintenant un mercredi sur deux, mais à l'époque tous les mercredis, où en gros on, on, veut, on a organisé des événements pour que les gens ils, ils viennent voir déjà si ça leur plaît, euh, est-ce qu'apprendre à vendre en fait c'est un truc qui, qui va te faire kiffer ou pas, et, euh, et je pense qu'il n'y a rien de mieux que de les mettre dans le bain pour, pour essayer de, de les convertir quoi. Du coup, là, c'est comment
1: les, les élèves viennent à toi Et toi, comment tu... Parce qu'il y a quand même une sélection, j'imagine, à l'entrée. Ouais. Comment ça se passe
0: euh, Alors, en gros, on en prend à peu près un sur trois des étudiants. Donc, le, le final de sélection, c'est un, un questionnaire sur le site. Euh, tu prends à peu près 15-20 minutes à le remplir. C'est des questions sur ta personnalité, ton ambition, euh, savoir est-ce que tu écris bien français. C'est tout, tout con, mais en fait, en quatre mois, on ne peut pas non plus changer une personne. On peut essayer de... De la sublimer et lui apprendre plein de techniques, mais il y a des choses qu'on ne peut pas changer, notamment sa personnalité et mmh. sa motivation. Oui. Et ensuite, donc, si elle passe ce test, on la reçoit à l'école pendant une heure. Et pendant cette heure-là, on lui fait faire des petits cas de vente très pratiques euh, et très simples, juste pour, euh, enfin, très simple, ça dépend pour qui, mais euh, pour, pour voir si elle est à l'écoute, pour voir si elle comprend vite que sa tête est bien faite, pour voir si elle est hyper motivée parce que, parce que voilà, de toute façon, euh, euh, c'est un métier où, comme, comme on le disait tout à l'heure, c'est difficile, donc si tu n'es pas motivé, euh, c'est très compliqué de performer. Et, euh, et ensuite, on leur donne une réponse à la fin de l'entretien. Donc, euh, ils, ils partent avec leur oui ou avec leur non. Ok, trop bien.
1: <rire> Alors, je vais reprendre mes questions. Je me suis un peu étalée partout. Euh, mais c'est vrai que du coup, on n'a même pas fini les premiers steps en fait. Ouais, putain, je suis Non, non, mais c'est de ma faute. Non, mais c'est de ma faute. Mais c'est pas grave, hein, ça ne me dérange pas. <rire> ça me dérange pas du tout. Du coup, pour revenir sur les premiers steps, euh, d'abord, tu interviews des, des, des personnes qui, qui vont utiliser la solution, entre guillemets, puisqu'ils ouais. vont recruter après. Euh, tu, je construis tu construis le, le produit. Ensuite, bah, en fait, tu m'as répondu, tu rejoins the, family, rejoins the Family qui t'aide à faire de l'acquisition.
0: Exactement. Maintenant, on en est où <rire> Et, euh, et donc, donc, une fois que tu as les élèves, euh, et ben il faut, y a beaucoup d'opérations à faire. Donc, euh, ouais. c'est coordonner euh, le gamin qui arrive en retard, le prof qui est malade. Euh, bon voilà, il y a beaucoup de trucs très terrain à faire, mais sur une petite promotion, euh, au début, c'est hyper intéressant. Et euh, tu comprends aussi comment, comment va marcher le business euh, la première promo maintenant elle est passée donc euh, ils sont ils sont tous embauchés et on en est très content. Tu être super fière Ouais, je <rire> Alors après c'est plus facile de, de faire embaucher 11 personnes que 500, tu vois, je comprends aussi la problématique des grosses écoles qui ont des problématiques de volume, euh, c'est évident euh, évidemment ouais. moins simple. Euh, mais quand même faut le faire, enfin il faut voilà, y arriver quand quoi. même une première étape ouais. et une première étape et c'est une première étape qui est validée et on en est super content. Là on est il y a 20 élèves sur la seconde promo. Et puis, celle de septembre, j'espère une cinquantaine, soixantaine. Donc, le but, c'est de faire deux promos par an. Oui, exact. Ça. Une en janvier, une en septembre. Et là, vous êtes combien dans l'équipe On est sept, on va être huit. C'est quoi les, les, les profils que tu as employés Enfin, c'est sur, sur quel type de poste Alors, il y a une directrice d'école, euh, indispensable pour tu vois coordonner justement tous les étudiants, les, les élèves, etc. On a un sales coach qui s'occupe des trainings l'après-midi. Donc, mm -hmm. tu vois, vu que le matin, il y a... Il y, a des, euh, il y a différents acteurs qui viennent l'après-midi, il faut quand même reboucler entre tout ce que les personnes disent, être sûr que ça va dans le bon sens, être sûr que les trainings soient bien suivis, donc euh, ils passe derrière les gens quand ils sont au téléphone, s'ils vont faire du porte-à-porte -porte, euh, il va avec certains groupes et tout euh, donc il y a lui il y a Sony qui est un ancien élève de, enfin, qui est un élève de la première promo qu'on a embauché pour euh, faire un screening euh, tu vois, des candidats, donc il leur fait faire euh, les entretiens etc... On a euh, Mathieu et Shaima au marketing, donc ils s'occupent des réseaux, ils s'occupent des salons, euh, etc. Euh, J'ai un bras droit qui m'aide sur toutes les problématiques euh, financières, juridiques, ah oui. parce que ça, c'est un gros morceau aussi euh, en école. C'est euh, vrai, il y a beaucoup ça, de choses à faire quand es occupé Ouais, as beaucoup de certifications, de dossiers à rendre, euh, d'être sûr que tu fais pas n'importe quoi. Donc, euh, c'est une, une partie lourde, mais qui est, qui est importante. Et puis, voilà, je crois qu'on a mmh. fait Donc aujourd'hui, tu t'arrêtes pas, quoi. En ce moment, c'est vraiment la période ah ouais. euh, de la boîte, <rire> tu t'es à fond. C'est le gros rush en ce moment. Mais euh, en même temps, en fait, quand tu vis de ta passion, tu mmh. ne enfin, en fait, tu, tu vois pas les journées passées. Moi, je, le vendredi, j'ai qu'une hâte, c'est d'être lundi. <rire> le week-end, je peux pas m'empêcher d'ouvrir mon ordinateur pour, pour être sûr que tout se passe bien, que ça avance, euh, pour répondre à mes mails. Enfin, en fait, euh, quand, quand tu es passionné d'un truc, euh, je sais pas, euh, tu vois, c'est comme quand tu es dans le sport à fond, tu, tu comptes pas tes heures quoi. Bah là, moi, je suis passionnée de voir les gens grandir. Je trouve ça ouf que des gens qui n'aient pas de diplôme puissent avoir un travail. Je trouve ça ouf que des, des mecs qui viennent de quartier et des mecs qui viennent de Neuilly soient tous ensemble réunis dans une salle qu'ils aient 18 ou 40 ans. Euh... Oui, c'est vrai que les âges sont, sont très disparates. Ouais. Ça va de quel âge à quel âge Là, on a 18-40. Et okay. sur celle euh, salle de septembre, il y a déjà du 18-52. <rire> donc, bien. hyper large, tu vois. Mais je pense que c'est une vraie force parce qu'on peut toujours apprendre de son prochain. Et, ouais. et ces idée. élèves de 18 ans, euh, pourquoi est-ce qu'ils ne font pas d'école de commerce enfin, En gros, pourquoi est-ce qu'ils viennent chez vous Alors, c'est des profils euh, qui sont plutôt hyper euh, matures en général, donc euh, euh, qui ont soit très envie de monter une boîte à terme, mais tu vois, des, 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 des gamins qui... Euh, où il se passe un vrai truc dans leur tête, quoi. C'est pas je me laisse guider. Moi, personnellement, à 18 ans, je euh, n'aurais jamais pu faire une école comme iconoclaste, j'étais pas du tout assez mature et tout. Là, c'est plutôt euh, des personnes qui ont été baignées euh, par l'information. Donc, euh, je pense que maintenant, les gens de 18 ans ont beaucoup plus accès à l'information avec Internet et tout. À chaque fois que, que tu veux te renseigner un peu sur un métier, tu as en deux secondes la réponse. Nous, c'était peut-être ouais, exactement ça. Euh, donc, donc, voilà, les personnes de 18 ans, c'est des personnes qui. qui qui, qui sont hyper matures pour leurs âges. Donc, ils n'ont aucune envie d'aller s'enfermer 5 ans dans une école. C'est impressionnant. Je sais qu'à 42, on a aussi des, des gens très jeunes. Ouais. Et
1: c'est incroyable ils de voir gens des gens de 18 ans qui sont comme ça. Enfin, ouais. Moi, pareil, après le bac, enfin, je me suis clairement laissée vivre. Quoi. Pareil. Et euh, bon, moi, je suis allée jusqu'au bout, toi. D'ailleurs, <rire> toi, tu n'y es pas allée. Comment... Ouais. Euh, on en a un petit peu parlé, mais... Est-ce que c'était... Enfin, c'est un acte super courageux d'arrêter ses études. Est-ce que... Euh... Alors, tu vois, comment tu l'as
0: ouais. vécu Alors, ça a été courageux juste vis-à-vis -vis de mes parents, mais vis-à-vis -vis de moi-même, c'était... Enfin, je sais pas si on peut appeler ça du courage, parce que moi, j'ai l'impression d'avoir... Je trouvais que c'était pas fait pour moi, donc je me casse, tu vois. Et en fait, moi, j'ai pas vécu ça comme une épreuve de courage, j'ai plutôt vécu ça comme un échec à l'époque. En me disant, bah en fait, je peux pas, je peux pas, je peux pas, c'est plus fort que moi, ça m'intéresse pas. Donc, je me suis vachement écoutée. Euh, ce qui a été dur à gérer, c'est la, la partie parentale. Donc, euh, moi, j'ai fait croire à mes parents que j'allais faire une césure. Euh, donc, je leur avais promis euh, que j'allais reprendre les études, ce qui ne s'est jamais produit. <rire> euh, je ne sais pas si je dois dire malheureusement ou pas, mais moi, je suis très heureuse de ne pas avoir repris. Et en fait, euh, quand ils ont vu que je me mettais à fond dans le boulot, ils se sont plus posé la question. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse partie confiance où si j'étais restée à glander euh, sur le, le, le canap', ils m'auraient foutu dehors et ça n'aurait pas du tout fonctionné. Là, quand ils ont vu que je faisais du 8h-22h parce que j'adorais euh, la chasse de tête, machin, que j'adorais ma bosse, que j'adorais la boîte dans laquelle je bossais, en fait, ils se sont vite dit bon, bah, c'est bon, en fait, elle est partie et elle est aussi bien payée qu'une qu personne qui sort d'école de commerce, donc euh, calmos, quoi. Après ma mère, elle me dit encore que si un jour j'ai un MBA d'Harvard, elle, elle, elle versera une petite larme. Tu vois elle je est très contente, mais, mais pas pour ses enfants, quoi. Ouais, je comprends. T'avais pas peur quand t'es parti, quand tu t'es dit, vas-y, ouais, c'est fini. Euh... Tu vois? Si, j'avais super peur au début et euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, une première, euh, une première bosse qui m'a alors, elle, elle était surdiplômée, elle avait fait, euh, elle était avocate, elle avait fait super aéronautique, elle avait fait HEC. Donc, euh, plus diplômée, tu meurs. Et en fait, elle m'a vachement donné confiance en moi. Elle m'a dit que, enfin euh, voilà, en fait, euh, les, les gens, je peux un peu appeler ça une mentor, je pense, mais ouais, les gens non. qui te donnent une vibe, tu vois, qui, mmh. te, qui te poussent et qui te disent, mais lâche rien parce qu'en fait, t'es douée, t'es talentueuse et en plus, es bosseuse. Donc, euh, tu vas faire quelque chose de ta vie et on s'en quart du diplôme. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, tu es dans ma boîte alors que moi, je suis surdiplômée. Et en fait, elle, elle m'a donné euh, une force que. Et je suis, je suis hyper, euh, hyper grateful d'avoir rencontré cette personne. Donc, euh, j'avais peur jusqu'à ce que je la rencontre. Et ensuite, euh, bon, bah, évidemment, quand, quand tu montes une boîte, tu as, euh, ouais. as peur de ne plus avoir de cash, tu as peur que ça marche pas, tu as peur que. Les, ton produit fonctionne pas enfin je veux dire il y a plein de peurs que tu peux avoir ouais, c'est le fait... quotidien ouais. <rire> le quotidien mais franchement euh, moi je suis transcendée par ce que je fais quoi donc euh, mm. vite ta peur quoi et
1: quand elle t'embauche euh, c'est en CDI alors c'était
0: un stage ensuite elle m'a mm. proposé un CDI mais moi j'ai préféré partir euh, dans une autre entreprise parce que euh, voilà j'étais un peu folle j'ai envie de voir plein de trucs euh, d'expérimenter ouais, ouais. <rire> mais euh, mais voilà elle était tout à fait prête à m'embaucher mais j'ai commencé par un stage ouais on va parler de développement
1: personnel parce que tu, okay. en, tu en proposes dans ta formation yeah. bon j'imagine que si tu en proposes c'est parce que tu en as fait sur toi et que ça a marché est-ce que tu peux me raconter ou qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut faire du développement personnel qui sait mmh. absolument pas par où commencer qui sait même pas ce que c'est en fait
0: ouais alors euh, je conseillerais euh, tout ce qui est euh, pour moi improvisation et théâtre euh, ça peut changer la vie de quelqu'un bah surtout, on parlait de timidité, d'introversion et tout tout à l'heure. Je pense que c'est une vraie solution pour aller vers les autres, sortir de sa coquille et se sentir mieux dans ses pompes. Euh, moi, tout ce qui est euh, méditation, respiration, ça peut être hypnose aussi. Je trouve que c'est indispensable en fait, à notre équilibre. On est, on, le cerveau, c'est un muscle. Il euh, faut autant le muscler que le détendre, et, comme tous les autres muscles. et Je trouve ça euh, en fait, indispensable d'avoir de, des exercices qui, qui te reposent le crâne. Euh, donc euh, voilà les, les premiers trucs par lesquels, euh, je, enfin pour lesquels en tous les cas, euh, je conseille vivement la pratique, c'est tout ce qui est un pro théâtre, donc aller vers les autres et ensuite se ressourcer donc méditation. Euh, respiration, hypnose l'hypnose tu pratiques euh, avec un hypnotiseur ou euh, tout ça ouais, euh, oui. ouais, euh, avec une, une personne qui s'appelle Laura qui vient d'ailleurs donner des cours à nos élèves d'auto-hypnose euh, et en fait euh, alors moi j'en ai, ai pas fait énormément mais un peu par euh, manque de temps et il faudrait vraiment que je m'y remette mais tu travailles sur une problématique précise euh, elle t'accompagne dans ce cheminement au début c'est plus facile quand tu n'es pas formé et que tu ne sais pas comment ça se passe d'être avec un, un, une personne qui, qui te guide moi j'en avais fait un peu en Afrique du Sud quand j'étais partie en vacances et tu ressors de là, tu as l'impression que t'es complètement défoncé. En fait, ton cerveau, il est plus léger et on a une telle charge mentale tous les jours et peu importe qui on est, il y a toujours des choses qui sont difficiles à vivre et tout, qu'en fait c'est trop important. T'arrives à le faire toute seule Tu fais le l'hydrohypnose J'ai du mal à le faire toute seule. Moi pour le moment, je me recentre avec de la respiration comme je te disais tout à l'heure. Euh, J'ai encore du mal à faire de l'auto-hypnose, mais je je lâche pas l'affaire. Hein. Je me dis que <rire> j'en vais Mais je trouve, ça, je trouve ça impressionnant, les gens qui arrivent. Ouais
1: moi ouais, aussi. J'ai déjà fait de l'hypnose et pareil cool. que toi, euh, quand tu finis la séance, tu as l'impression d'être sur un nuage. Quoi. Complètement, t'es un peu dans ta bulle. Tu mais... ouais, es dans une bulle et euh, rien ne ouais. te dérange. Tu es trop Tout bien. Quoi, bien...
0: <rire> Le feu. Merde. Euh, le feu passe, euh, le feu passe euh, au, au rouge devant toi c'est pas grave il y a un mec qui te rentre de dans la rue c'est pas grave il euh, y a quelqu'un qui te part mal tu t'en fous ouais. laisse le pour lui et en fait ça a fait du bien de ne plus prendre les choses personnellement quoi. les, les trucs ils t'arrivent pas pour, euh, pour, pour que t'en aies plein la gueule ils t'arrivent parce que c'est le destin et... Et c'est vrai quand que je l'ai vécu je me suis dit si seulement je pouvais être comme ça tous les jours on est d'accord <rire> t'imagines si, si, si tu prenais le temps de le faire tous les matins genre ta journée ça ne serait tellement pas la même et en fait je pense qu'il faudrait vraiment le faire faudrait, faudrait ouais, il faudrait qu'on teste un, un petit miracle
1: morning vas-y chez Chaud <Shoda. rires> deux dernières questions est-ce que tu peux me donner des conseils quand on se lance seul parce que je pense que c'est très compliqué ouais et est-ce que t'avais voulu
0: t'associer au début comment ça s'est passé ouais alors moi je... mon obsession c'était de trouver un, un associé et franchement ça a été une obsession pendant 4-5 mois où je me disais que c'était impossible que je monte l'école si j'avais pas d'associé, parce que je ne comprenais rien au marketing, à la com et tout. Donc, en tous les cas, j'ai l'impression que je ne pouvais pas savoir le faire. Et euh, en fait, euh, on te dit souvent que chercher un associé, c'est comme chercher un mec euh, ou une nana. Ouais. Ça ne marche jamais quand tu cherches quelqu'un. C'est un mariage. Un. Moi, un mariage <rire> parce que as à, moi, tu as toujours l'air à moitié en chien. Euh, je sais pas, il euh, y a un truc un, un peu indélicat où en fait, ça ne marche pas quand tu cherches quelqu'un. Donc, moi, c'est vrai que c'était obsessionnel jusqu'au moment où je suis arrivée chez The Family. Et euh, franchement ça a fait passer euh, ma boîte de projet à truc réel et moi ça a tout changé que je sois entourée qu'avec euh, qu'avec des gens hyper talentueux qu'avec des entrepreneurs qui... C'est vrai que tu pas posé les statuts enfin ça n'existait pas euh... non il y avait <rire> bah, rien <rire> il y avait rien euh, j'ai tout fait euh, j'ai tout fait avec eux et bah franchement c'est c'est une association
1: bon, au final C'est
0: clairement une ouais. association l'incubateur je pense que c'est un des meilleurs moyens quand tu es seule bah, moi je me suis entêtée j'ai bossé 8 mois toute seule dans ma chambre c'était stupide, j'ai perdu un temps de ouf. J'aurais pu lancer la promo, euh, je pense, euh, six mois avant, tu vois. Mais bon, après... C'est vrai que
1: souvent, les gens, ils font une landing page avant d'avoir le produit. C'est vrai que tu as ouais. fait l'inverse, mais bon. Après, tu as pu tester euh, aussi la du
0: marché, donc c'est. Ouais. Euh, en fait, moi, je, je, bon, c'était peut-être une, une erreur et tout, mais moi, j'avais envie de faire un truc. Euh, quand même, que je puisse vendre un truc assez conséquent. Et une école à vendre, bah, si t'as pas réponse aux questions des gens, ça marche pas. Et ils ont beaucoup de questions quand il s'agit de quatre mois de leur vie et de 5000 euros. Donc, euh, voilà, je voulais quand même attendre d'avoir quelque chose d'assez abouti. Et il y a un autre truc avec une école, c'est qu'en fait, si tu n'as pas de lieu physique... Bah, quand les gens te disent OK, je peux, je peux venir voir et tout, toi, tu es là en train de bégayer. Euh, oui, oui, <rire> bien sûr. Alors, cette semaine, c'est très chargé. Et puis, tu, tu pries pour que la semaine d'après, tu aies un local. Mais en fait, tu sais rien. Donc, euh, moi, le fait que j'arrive chez The Family et que je puisse direct me mettre en, dans une salle en disant OK, ici, c'est l'école, nanana, et bah les gens, ils étaient ravis. Et là, euh, là j'ai pu commencer à closer. Mais c'est vrai qu'en fait, mmh. euh, mon produit, c'était aussi un peu le lieu. Et tant que j'avais pas le lieu, bah, mmh. difficile à vendre. Donc, je l'ai fait un peu. Mais franchement, c'était beaucoup moins évident, quoi. Euh, euh, je sais est plus clair. où était la question de base. <rire> non, c'était, euh, ouais, les, les, quels conseils tu donnerais ouais, du, À part euh, rejoindre The Family, mais ouais. un très bon conseil déjà. <rire> je, bah, rejoindre The Family <rire> ou un, autre, un ouais. autre incubateur ou accélérateur, il hein, y en a d'autres. Euh, ou peut-être coworking. Je pense qu'il y a des gens, enfin, euh, franchement, quand tu as la tentation de ton lit que tu es fatigué, <rire> que tu as la, la tentation des séries euh, dès que tu en as marre, mais c'est impossible d'avancer, de rester focus. Ou alors euh, les gens, enfin, je, je sais pas comment ils font, il faudrait qu'ils nous donnent des conseils, mais. Euh, <rire> Moi, euh, à un moment, j'étais au bord de la dépression, quoi. J'étais. Euh... C'est
1: bien de le dire, parce ah qu'on ne le pas dit pas assez.
0: <rire> ah, c'était chaotique. C'était vraiment chaotique, parce que, en fait, plus, en plus, quand t'es introverti, plus t'es seul, plus t'as envie d'être seul. Donc rien que de prendre son téléphone, ça devenait compliqué, quoi. Ouais. Et euh, bon, bah, quand il y a des gens qui viennent te voir toute la journée, et eh Marie, t'en es où Et truc, truc, truc. truc bah déjà, t'as une espèce de pression intérieure où tu te dis putain, faut que la semaine prochaine j'ai un truc à lui raconter, parce que voilà. Mm. Et quand t'es tout seul, c'est difficile de se mettre des deadlines, quoi. Euh, donc je dirais euh, soit tu te trouves un espèce de mentor où tu lui files 2% de ta boîte et euh, tu, tu lui demandes de faire des meetings toutes les semaines pour qu'il t'aide à, avanc à avancer et tout et tu choisis quelqu'un que tu respectes qui a fait des choses euh, qui t'inspirent soit tu vas dans un incubateur un accélérateur soit peut-être coworking euh, si vraiment euh, t'as pas envie de filer du, du, du capital de ta boîte mais au début de toute façon tes personnes ta boîte elle vaut rien je veux dire euh, si ça peut faire passer ta boîte euh, du, du, de rien du tout à vraie boîte de filer quelques pourcents euh, moi, je conseille vraiment de le faire. Quoi. Quand tu étais chez toi, t'as jamais pensé
1: abandonner, même à un moment donné ça... enfin, Quand tu étais vraiment, quand c'était euh... vraiment difficile non, non. dire parce que d'ailleurs c'était même pas payé. Enfin en fait, non, j'étais au chômage. De... Alors j'ai le
0: droit. Ah. Alors ça, tu vois, pour... il y a beaucoup de... on peut faire beaucoup de critiques sur la tech, la France, la machin. Euh, mais en France, on a une vraie, quand même, une une, une vraie opportunité pour monter des boîtes. Et euh, ça, c'est no excuse pour euh, les gens qui disent j'ai pas d'argent et tout. C'est le chômage, quoi. Enfin euh, bon, moi du coup j'ai bossé trois ans et euh, j'ai eu, euh... enfin j'ai profité d'un an de chômage avant de commencer à me payer. Et ça, on a trop de chance en France de pouvoir le faire. Il n'y a aucun pays où tu es subventionné pour monter ta boîte. Ouais, c'est bien le dire. Ouais. C'est ouf. En fait, c'est ouf. Et on se plaint tout le temps euh, des investisseurs en France, des machins, euh, des fainéants et tout. Mais en France, on a le droit au chômage. Alors, c'est vrai que ce n'est pas la fonction première du chômage. Euh, mais alors, tout de même, si ça peut t'aider à créer de la croissance pour ton pays et euh, que, que finalement, tu, tu, en fait, tu crées quelque chose qui sert vraiment à ton pays, mais c'est une super aide. C'est trop bien. Et donc, euh, moi, je m'en suis dit, ouais, je m'en suis servi quasiment un an. Et, euh, et bah ça m'a aidé à monter ma boîte. Et, et alors ma dernière question, parfait.
1: Euh, c'est quoi tes ambitions pour 2020 Et alors le 31 décembre 2020, qu'est-ce qui pourrait faire que tu te dis franchement j'ai trop géré <rire> Tu vois Ouais, alors déjà je pense que je ne me dirai jamais ça parce que
0: je suis éternellement <rire> insatisfaite et à chaque fois que euh, j'arrive à un step, bon bah bon, en fait je, je vois même plus ce que j'ai fait et je suis déjà allée chercher le, le suivant. Donc c'est difficile de de te dire que je serais hyper contente et tout. Mais euh, je, serais, je serais contente si on arrive à faire une promo de euh, allez, 60 élèves en septembre. Euh, je serais contente si j'ai réussi à lever, parce que là, je suis en, fin, là on commence tout juste la lever, donc euh, c'est tout ce que je nous souhaite avant la fin de l'année, en tous les cas. Je serais contente si... Euh, j'ai toujours les mêmes personnes dans la team parce que on a des profils vraiment très cool et, et voilà, j'aimerais qu'on reste une team soudée qui se bat à fond pour le, le fait que l'éducation soit accessible à tous. Euh, Et puis 100% d'embauche à la fin de la formation. clairement hein. qu'on euh, si, euh,
1: si on reste sur ce pourcentage qui est déjà atteint, ouais, c'est
0: ça que serait, ce serait cool de maintenir le cap des 100% de taux d'embauche. Ouais, ça prouve qu'on s'est pas Et trop Et levez,
1: vous levez pour quelle raison d'ailleurs Parce que c'est vrai que la formation, c'est euh, quoi les coûts C'était pour le paiement différé, c'est ça
0: Oui, alors euh, puisqu'on est la première école en France à proposer le fait de payer ses études une fois qu'on est embauché, puisque l'école coûte 5000 euros. Euh, ce qui n'est clairement pas accessible à tout le monde on propose donc le fait que tu puisses commencer à payer ton école une fois que tu es embauché en mensualité et eh bien il y a un espèce de delta euh, de cash quoi. Donc euh, bon, après ça on peut trouver plein de solutions pour le régler mais pour le moment on va faire comme ça donc pour, euh, pour le paiement différé pour les locaux parce que là on est chez The Family mais ça devient trop petit euh, pour, euh, et on a besoin de croître donc euh, on a des frais fixes malheureusement en tant qu'école qui sont assez importants surtout si on veut avoir l'école les les, dans Paris donc, euh, locaux, euh, euh, tout ce qui est partie marketing, euh, bah, évidemment, quand tu veux faire un x4, x5, il y a un moment où tu ne peux pas le faire euh, en faisant euh, du pauvre Instagram. Il voilà, faut, faut que tu puisses faire du paid, il faut que tu puisses faire euh, des salons, il euh, faut que tu puisses euh, mettre en place des partenariats, du, euh, du, du référencement. Il voilà, y a plein de trucs à faire. donc Sur la partie marketing, c'est notre, euh, notre plus gros budget. Ce serait quoi, par, par exemple, un partenariat alors, bah, typiquement sur euh, l'étudiant ou diplôméo, tu vois, tu dois payer ah, entre guillemets oui. pour être présent sur leur site. Bon, bah ça c'est ce que j'appelle un partenariat, c'est un partenariat euh, online. Euh, mais euh, je sais pas des partenariats avec des associations si on veut organiser des, des événements avec les assos et tout. Bon, bah c'est un budget. Euh, typiquement toutes les assos les assos de réinsertion ou euh, euh, voilà tout ça c'est intéressant pour nous. Et puis euh, et puis voilà faire, euh, faire grossir l'équipe. Également. Trop bien. Et
1: alors, si jamais on est intéressé, on ne sait pas si on, si on veut être celle ou pas, on peut venir un mercredi. Enfin, comment est-ce qu'on fait ouais. si on veut
0: venir à l'atelier Alors, on, on met toutes les dates de portes ouvertes sur le site. Donc, euh, si euh, tu tapes euh, Iconoclasse, euh, tu vas tomber sur euh, les portes ouvertes. Et donc, les portes ouvertes, en général, comme je te disais, c'est le mercredi. Et euh, on fait des petits ateliers de vente, on fait des ateliers de développement personnel. Et à la fin, si tu as trouvé que tout ça, ça te plaisait, on peut directement te faire passer l'entretien donc voilà si tu viens donc faut tu... pas hésiter <rire> exactement tu perdras pas ton après-midi quoi. trop bien bah, je te souhaite que des
1: bonnes choses et merci beaucoup merci beaucoup à toi merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout j'espère que ça t'a plu n'hésite pas à me faire un feedback n'hésite pas à commenter partager, liker t'abonner mettre 5 sur 5 sur iTunes et puis à la semaine prochaine